0: Son invité est né et a grandi en Irlande, un pays totalement dépourvu de constructeurs automobiles. Ce qui ne l'a pas empêché de se passionner pour les bagnoles dès le plus jeune âge, au point de décider d'en faire son métier. Devenu ingénieur, il se verra rapidement confier des projets de grande importance. Parmi ses faits d'armes, le développement du tout premier Nissan Qashqai, un succès fracassant avec 2,5 millions d'exemplaires vendus. Il s'occupera ensuite de la Renault Zoe, la première voiture électrique polyvalente et abordable. Enfin, mon invité a été l'ingénieur en chef de l'une des toutes meilleures sportives de ces 20 dernières années, j'ai nommé l'Alpine A110. Une épopée qu'il raconte dans un livre qu'il vient de publier dans sa langue natale intitulé Inside the Machine. On va parler de ce parcours exceptionnel et de cet ouvrage passionnant avec mon invité David Twig. Bonjour David
1: Salut Vincent, Ça... et je suis ravi d'être
0: avec toi ce matin euh Bah écoute, tout l'honneur est pour moi, je suis vraiment super content On, on, on s'était rencontrés, je me souviens, à la présentation de l'Alpine Accendie, j'avais au, au circuit du sans qu'on avait discuté et je me souviens, de, 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 je me souviens encore de, de l'émotion de l'essai de cette voiture c'est, C'était rare que, enfin voilà, je suis journalisteur depuis plus de 20 ans maintenant et, et c'est quand même rare de descendre d'une bagnole voire même quand j'étais dans la voiture, je faisais mon plateau c'était pour me tenir en à l'époque et je me souviens que j'étais, j'étais, j'avais presque les larmes aux yeux tellement j'étais ému par cette voiture en la conduisant quoi. Et je me souviens d'être descendu de la voiture et d'avoir dit un truc de l'ordre, oh, mais elle est super, votre voiture, elle est géniale, euh, bravo quoi. Donc euh, voilà. Et, et je me souviens d'avoir été euh un peu surpris de me dire « ah bah tiens c'est marrant, c'est, c'est... lui il est pas français, euh, le, le boss il est pas français non plus, bon bah d'accord, ils ont ressuscité, ils, ils ont ressuscité Alpine en faisant mieux que les français, donc euh, super, bravo quoi
1: <rire> !» <rire> Oui, tu sais c'est toujours sur le, le circuit de Grand Sambuc, on va en parler ouais. peut-être, mais tu sais, c'est toujours un moment de stress quand même quand on est ouais. ingénieur en chef, de voir les, 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 les journalistes, les grands journalistes internationaux et tout sortir des voitures pour la première fois, Oh, on est, est stressé pour être honnête, hein. ouais, et moi j'imagine. j'étais super content parce que j'ai vu enlever le casque et tout de suite c'était la banane. <rire> sur <le casque>. Donc <rire> là, je dis ah. Ok, c'est, ça, c'est pas si mal que ça. Ouais.
0: <rire> bon, David, on va, on, on va évidemment parler de la 110, mais on va, on va, revenir, euh, on va revenir au début. Alors, déjà, en introduction, je, je, je rappelle donc, que tu as, tu as publié ce livre que je recommande chaudement euh, à tous ceux qui nous écoutent. Alors, malheureusement, il est en anglais. Tu as prévu de faire une traduction
1: Ah, bah, justement, justement. Je veux bien, donc je suis un peu embarrassé. Franchement, Vincent, de parler d'un bouquin qui est dans la langue de, de Shakespeare et pas encore dans la langue de Molière. Ouais. Mais justement, c'est assez de, de demandes parce que, bien sûr, c'est un effort de traduire en, en, en français, mais ouais. le français n'est pas assez bien pour l'écrire en français. Donc, je l'écris dans ma langue maternelle. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais s'il si y a assez de demandes, assez d'entrées en France. Euh, je me tâcherai de faire une traduction euh, correcte et euh, proposer ça aussi aux au lecteurs euh, francophones.
0: Eh ben écoute, si tu as besoin d'un, d'un relecteur, hein, tu peux compter sur moi. Hein. <rire> Merci, je... euh, Donc euh, Donc, ce livre qui s'appelle Inside the Machine, qui est publié chez Veloce, je ne sais pas s'il si faut le prononcer à, à, à l'italienne ou, ou à l'anglaise. Ouais, c'est comme ça, ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, il est super et, et forcément, je, on, on va beaucoup revenir sur les expériences que tu racontes dans ce livre. Mais d'abord, euh, je voudrais qu'on revienne aux, aux, aux origines de ta passion. Quel est ton tout premier souvenir d'auto, David
1: un tout premier sou- souvenir d'auto, c'est probablement d'être sous une voiture, et j'oserais dire, c'était probablement une Ford Cortina de l'époque, ouais. euh, avec mon papa, en train de bricoler sur la voiture, parce que mon papa, bah c'est, je sais, c'est, c'est une histoire hyper classique, mais euh, ouais. mon papa, c'était un, un passionné des voitures, il adorait les voitures, et, mais souvent, c'était bricoler sur la voiture, pas pour la passion, mais juste pour la réparer pour le mmh. matin parce que lui, <rire> il avait besoin de la voiture... Donc, moi, mes premiers souvenirs, c'est avec mon papa, en disant, OK, passe-moi les clé de 13, OK, 12, <rire> 10, voilà. Et, et moi, en train de passer des outils comme ça, je crois.
0: Et à quel moment tu t'es dit, euh, c'est sûr, je veux, je veux travailler dans l'auto, euh, c'est, c'est, c'est ma passion, je veux en faire ma vie Eh bien, écoute,
1: tout petit, je sais aussi, c'est, c'est une histoire très, très <rire> classique, c'est presque banal, mais justement, parce que mon papa, il était un peu, on va dire... Un ingénieur, euh, euh, j'oserais pas dire raté, mais il n'avait pas le, l'opportunité d'aller à l'université ouais. faire ses, ses études, etc. C'était très difficile à son époque. Euh, donc, lui, il oui. m'a probablement poussé un petit peu sur, sur, vers cet métier. Euh, donc, tout petit, vers, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans, un truc comme ça, je me suis dit, tiens, un jour, je voudrais bien, entre guillemets, faire des voitures. Je ne sais pas ce, ce que ça voudrait dire, faire des voitures, mais... Je savais tout de suite que c'était ça ma passion et que euh, je ferai ça mon métier aussi.
0: Alors coup de peau, tu, tu es né à Cork, euh, ville du sud de l'Irlande, où il y a une université qui, je me suis documenté, est apparemment assez réputée, même fondée par... Euh, par la... C'était la, la reine Victoria, apparemment
1: Absolument, oui. Euh, voilà.
0: et, et donc, tu as décroché un diplôme d'ingénieur à cette université, et, et après, tu es arrivé chez Nissan. Alors, comment tu comment es arrivé
1: chez Nissan bah Oui, donc déjà, pour les études, même si c'était... Bah là, on est, on, est, on est... Il y a longtemps, hein, c'était fin des années 80. Mmh. Moi, j'avais fait une, une étude euh, d'ingénieur électrique-électronique, parce que j'avais vu, même à l'époque... Que tout ce qui est électricité, électronique, software, tout ça, c'est, ça sera l'avenir, même dans les années 80, ouais. c'était évident. Donc tout de suite, j'étais recruté par Nissan euh, en Angleterre. Et là, pour les lecteurs plus jeunes, ils vont dire, ils parlent de quoi là Ces mecs, Mais, hein, c'était un peu l'époque où les Japonais attaquaient ouais. vraiment le marché ouais. européen, ouais. un peu comme les, les, les Coréens du Sud faisaient dix ans après. Mais fin des années 80, effectivement, ils avaient décidé de, de faire une usine en Angleterre. L'usine oui, parce qu'il faut rappeler Nissan. qu'à
0: l'époque, les, les constructeurs japonais avaient des quotas d'importation en Europe. Ils ne pouvaient pas importer ah, plus absolument. de tant de voitures par an, sauf si elles étaient fabriquées sur le territoire de l'Union Européenne. Euh,
1: tout à fait. Ça, ça a l'air d'ancienne histoire, voilà. mais, c'est, mais <rire> c'est tout à fait vrai. Donc, euh, du coup, Nissan avait décidé, OK, pour contourner un petit peu ces local import laws ou les tarifs, mm. ils allaient faire une usine en, en Europe. Ils avaient choisi l'Angleterre. Euh, et c'était subventionné à l'époque par euh, euh, la dame de fer herself, Margaret Thatcher, et ouais. etc. Donc l'usine était, était euh, créée euh, fin des années 80. Et tout de suite, Nissan avait décidé, OK, maintenant il faut recruter des ingénieurs locaux. Et voilà, moi j'étais un de, des premiers vagues recrutés direct des, des universités en 1992.
0: D'accord. Et alors, euh, bon, tu, 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 on imagine que quand on, on débarque en, en tant qu'ingénieur débutant dans une boîte gigantesque comme Nissan, on, 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 au début, on fait des choses pas passionnantes. Tu as commencé, commencé à bosser sur quoi chez Nissan
1: Ah bah justement, euh, euh, j'avais l'opportunité aussi d'aller dans les, les structures un peu plus grandes de l'époque, par exemple chez Ford. Euh, j'avais aussi une proposition ouais. de job chez Ford. Mon papa, par exemple, c'était un passionné de... L'ovale bleu, c'était ouais. un, un fort guy à, à fond. Mais malgré ça, j'ai, j'ai choisi d'aller avec les, les Japonais, avec Nissan à l'époque, parce que justement, c'était tout petit. Et j'imaginais que j'avais, j'aurais des opportunités de faire des choses un peu plus intéressantes. Et effectivement, c'était le cas, parce que Nissan, encore, on parle maintenant, il y a presque 30 ans, ouais,
0: Nissan c'était, en Europe, petit, ouais. c'était
1: Voilà, Nissan en Europe, ils, ils, ils essaient de, de faire de percer le marché, ils étaient tout petits. Euh, c'était un peu le David versus Goliath euh, mmh. de l'époque et effectivement c'était, c'était une boîte très très intéressante pour un, un petit jeune comme moi à, à l'époque
0: alors euh, mine de rien tu, visiblement tu, tu, on a tout de suite remarqué que tu avais des, 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 des compétences solides puisque tu, tu, tu es fini par être promu tu diriges une équipe d'ingénieurs dans un service où vous testiez les systèmes électriques si j'ai tout bien compris euh, c'est aussi le moment où tu commences à, à, à faire tes premiers voyages au Japon, premier voyage professionnel, euh, raconte-nous un peu euh, ton, ton 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 choc, euh, tes, 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 ta découverte de la culture japonaise et, et du pays euh, du, du pays en question.
1: Oui, et déjà j'avoue, hein, j'avais quasiment ignorance totale du pays du Japon. Hein. Pour moi, c'était juste quelque chose dans les films, que, <rire> dans les dans les mangas et compagnie. Donc, j'étais pas vraiment passionné de, de, de culture japonaise. Donc, c'était vraiment choc, le culture choc, quoi. Euh, premier voyage, je pense que c'était 96 comme ça.
2: Mmh.
1: Et franchement, tout de suite, j'ai adoré les Japon <rire> Je suis tombé amoureux du pays, aussi bien que le métier. Et mon première visite là-bas, être débarqué dans, le, dans la gare de Shinjuku, là, au ouais. de centre de Tokyo, c'est la gare la plus grande au monde, toujours, je crois. Avec tout, ces, tout le bruit, le... le, le le, l'ambiance un peu Blade Runner oui. de, de Tokyo à l'époque, c'était, c'était superbe. Je ne parlais pas un mot de japonais, je comprenais que dalle, je regardais autour de moi, et c'est la première fois dans ma vie que j'ai senti être vraiment dans un pays étranger. Et c'était, j'adorais le pays, et j'adore toujours, et j'ai eu la chance avec Insane d'y aller pas mal, et même de, de vivre là-bas pour une petite période. Donc euh, oui, c'était notre bonheur de trouver un, un métier passionnant, et deuxièmement, trouver un pays que je ne connaissais pas, avec plein de plein des niveaux, plein de cultures, technologies, euh, qui reste. Euh, je suis toujours fasciné par, par ce pays. Quoi.
0: Alors on, on arrive à la fin des années 90, c'est un moment très très compliqué pour Nissan, puisque d'un seul coup, du jour au lendemain, on se rend compte que, que les comptes sont dans le rouge, il euh, y a d'énormes difficultés financières. Tu racontes dans ton livre une visite que tu fais au, au centre technique japonais à l'époque, donc vers... 98 ou 99 où la lumière s'éteignait après 18 heures parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les factures d'électricité
1: Absolument véridique hein <rire> C'est euh... incroyable Donc, Parce que moi effectivement j'étais raccouté comme j'avais dit 92 et c'était un peu la fin des années de... un peu les années de gloire chez Nissan, des années 80 où ils, avaient... ils faisaient des bénéfices il y avait des, des voitures mythiques euh, fin des années 80 début des années 90 et là, par 98, 99, bah, la boutique était euh, en grosse, grosse difficulté. Quoi. On, on avait des pertes financières incroyables, les voitures ne vendaient pas, on était vraiment en difficulté. Et effectivement, euh, le, le, la boutique était presque euh, euh, au, 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 au bord de la faillite. Voilà. voilà euh, en, en, exactement, on de la faillite. Et moi, effectivement, j'avais fait un business trip, un voyage d'affaires au Japon, où il y avait pas d'électricité, euh, pas de papier. Euh, on n'avait pas à quoi mettre le, le clim. Et le clim, c'est très, très important au Japon. Hein. Donc, ouais. on était tous là. Euh, à transpirer <rire> dans les costumes aussi. gris. <rire> Exactement. <rire> en train de transpirer. Et... Mais ce, ce qui était incroyable, et c'est ça qui montrait un peu le force de Nissan, euh, à l'époque, hein. personne râlait. Ouais. C'était juste notre épreuve on bossait tous, même s'il y avait coupure d'é- d'électricité après 18h le soir, tout le monde bossait jusqu'au euh, 20h le soir, pas de question. Hein Donc, euh, c'était vraiment, c'était le moment de, pas de, voilà, c'était pas le moment de baisser les bras, c'était le moment de dire, ok, on y va, on ne sait pas euh, quest ce qui va nous arriver, mais on va y arriver. Donc, c'était un moment... Très très difficile, mais un moment qui, qui m'a marqué quand
0: même. Ouais, Tu racontes que tes collègues japonais euh, ramenaient des petites euh, lampes à, à pile pour justement euh, euh, compenser le fait qu'il n'y avait plus de lumière après 18h, donc ils continuaient à travailler dans la demi-obscurité avec leurs petites lampes de poche.
1: Euh, tout à fait, tout à fait. C'est incroyable. Je n'ai pas trop insisté sur l'histoire de... Le manque de papier dans les bureaux et et surtout le manque de papier dans les toilettes, je ne voudrais pas être (rire) vulgaire, mais là là aussi, on a trouvé des solutions. Voilà, je ne dirais pas
0: plus. C'est génial. (rire) (rire) Bon, et toi, euh, personnellement, à part part les pénuries de papier toilette, comment
1: comment tu as vécu cette période (rire) Franchement, j'étais très, très dur, hein, comme tout le monde. Moi, je je, je, ne voyais pas l'avenir de la la boutique. Pour être honnête euh, avec toi, Vincent, j'ai préparé mon mon CV. Et pour la seule fois dans ma vie, euh, j'ai je, je, je pensé à chercher un autre emploi parce que j'étais sûr que, on sera, que c'était le fin. Quoi. Je oui. ne voyais pas l'avenir. Euh, et ce n'était pas un péril qui durait 2-3 mois. Hein. Ça, ça durait, je dirais, 1 an, 18 mois. Mm. Et comme tu sais, euh, il y avait des rumeurs, des discussions. Est-ce oui. qu'on sera acheté par l'État japonais Est-ce yeah. qu'on sera acheté par Forbes Mais le rumeur le plus persistant, c'était qu'on sera acheté par Daimler Chrysler. Ouais, c'est époque. fou, ça. Non, Mercedes-Benz. Oui, ouais, mais oui, j'avais oui,
0: complètement c'est... oublié cette, cette rumeur-là de, 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 de rachat par... ouais Daimler Chrysler, donc Mercedes, quoi. Et, 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 et c'est, c'était... Tu penses vraiment qu'il y a eu, y a eu des négociations ou c'était juste au Japon où ils essayaient de se remonter le moral en se disant, allez on, on, après tout, on est digne de se faire racheter par Mercedes, c'est bon, quoi.
1: Ah non, 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 c'est, c'est, c'est vrai, ça. Il y, a, il y a pas mal des études, pas mal, pas mal des, 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 des informations publiées sur ça. Non, non, il y avait des vraies ah, ouais. discussions à, à très, très haut niveau. Et ça... C'était presque bouclé, disons. Donc, c'est... Non, non, ce n'était pas que des roumains, ah c'était... c'était vrai. Euh, mais effectivement, tout d'un coup, et, 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 et je j- j- dois dire, sous hein, mes collègues japonais, ils étaient, je ne dirais pas contents, hein, mais s'il fallait être acheté par quelqu'un, oui. bon, ach- être acheté par Daimler Chrysler, ça avait un certain standing, ça avait, ça avait de la gueule, classe, ouais. quand même... ça, ça avait de la gueule, donc... On... <rire> Ils étaient prêts à se dire, bon, ok, euh, c'est, c'est pas bien, mais bon, c'est pas mal, donc on, on attend la suite. Mais c'était pas ça qui arrivait. Hein. Oui, sauf qu'effectivement,
0: Daimler-Chrysler, la fusion, enfin, la fusion Merger of Equals, je me souviens ce qu'ils disaient à l'époque, alors que c'était une absorption de Chrysler par, par Daimler, euh, se passait pas très, très bien. Donc je pense qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Et finalement, c'est Renault qui et rachète fait. Nissan. Et Enfin, qui, qui s'allie avec Nissan, des, des prises de participation croisées. Comment tes, tes collègues japonais ont accueilli, ont accueilli la nouvelle du rachat par Lono
1: bah Justement, donc, parce que j'étais toujours au Japon à cette époque-là, où l'alliance était signée. Et je raconte ça aussi dans le bouquin, mais c'est histoire véridique. J'avais, j'avais des collègues qui venaient vers moi et qui disaient « Ah, Dave-san « Est-ce que tu peux nous expliquer, là c'est, c'est, c'est quoi, Renault ?» euh, parce Ils ont du mal un petit peu avec la incroyable, hein. ça paraît incroyable, et, quand même. Et c'était à moi d'expliquer. Bah, « Écoutez, les gars, c'est un Renault, c'est un c'est constructeur automobile français. » Et ils disaient « Ah oui, c'est, c'est vrai ?»« Oui, oui, c'est vrai, les gars, ça existe. <rire> » Ils en avaient jamais et entendu ouais. parler,
0: c'est incroyable.
1: Mais c'était tellement pas sur leur radar, quoi, mais <rire> sur leur culture technique. Euh, ils, ils, ils connaissaient, ils admiraient... Euh... Mercedes, BMW, Porsche et compagnie, mais, mmh. mais Renault, c'était même pas sur le radar. Et là, littéralement, d'un jour, le lendemain, on était, euh, effectivement, acheté, même si c'était une alliance, bref, ouais. on peut passer sur les détails. <rire> Renault nous, nous avait acheté, quoi. Et donc, c'était, c'était vraiment le coup de tonnerre, quoi.
0: Euh, et, et toi comment tu, tu as vécu ça Parce qu'à l'époque Nissan Europe était, euh, était le, le, l'homme malade un peu de, de Nissan dans le monde euh, et toi tu faisais partie de Nissan Europe, comment, comment toi et, et tes équipes européennes vous avez vécu ce, 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 ce rachat par Renault
1: Oui, euh, tu tu, tu le résumes bien là, Vincent. Effectivement, même même si tout le le corps de Nissan était malade, euh, effectivement, Nissan Europe, c'était la partie le plus malade, quoi. Euh, Parce que même si ça marchait un petit peu au Japon toujours, aux États-Unis, ça tournait pas si mal que ça. Europe, c'était un gouffre euh, financier à l'époque. Donc, pour être honnête avec toi, c'était pas tout de suite le ouf. C'était pas OK, on est sauvé, les gars, c'est bien. Non, ce n'était pas comme ça, parce qu'il y avait une période, je dirais plus que six mois, où on attendait voir la suite. Ouais. Et nous, mes collègues chez Nissan Europe, nous, on était quasi certains de dire, bah, écoutez, c'est... nous, c'est le fin quand même, parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec les pertes qu'on a en Europe. Peut-être qu'ils vont fermer l'usine en Angleterre. Mmh. Ils ont vendre le reste des actifs, etc. Donc euh, c'était quand même une période de 6 mois de, de stress, mmh. même après le, la création de, de l'Alliance.
0: Enfin, heureusement, donc, euh, Nissan Europe n'a pas fermé. Donc, euh, donc euh, vous, toutes les équipes ont pu à peu près rester. Enfin, j'imagine qu'il y a dû y avoir un peu d'écrémage. Mais, euh, mais vous, avez, vous avez pu continuer. Et en 2002, on t'appelle pour te confier un projet très, très important. Remplacer la berline Compact Almera. Alors tout le monde a oublié l'Almera, mais c'était en gros, c'était la la, 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 Mé, la Mégane de Nissan. Hein. Euh, ce projet, ça deviendra le, le, le premier Qashqai qui sera lancé cinq ans plus tard. Mais ce que on a tendance à oublier, c'est que avant le, le Qashqai, vous aviez étudié un concept assez radicalement différent.
1: Tout à fait. Et, et, et là, on a, on a fait un saut euh, dans le temps un petit peu entre. Euh, 99, la création de l'Alliance, et 2002, ouais. ces trois ans, là, c'était quand même un redressement radical de Nissan, mm. avec euh, tout ce qui est Nissan Revival Plan et compagnie. Euh, il y a plein de histoires sur ça. Donc... Avec Carlos mais Ghosn à la manœuvre. Carrément. Exactement, certains Carlos Ghosn Le à la manœuvre, de tout ça. Le Coskiller Killer, voilà. Mm. Et, mais bon, il y a plein de bouquins, il y a plein des articles sur ça. Donc, même des euh... mangas. Ah, même des mangas. Et peut-être bientôt une série Netflix, qui sait. Oui, hein. c'est vrai. <rire> Euh, mais effectivement, euh, 2002, c'était pour moi, en tout cas, c'était un moment clé parce que euh, Nissan a décidé de remplacer euh, l'Almera, l'Almeratino, et comme tu dis, on va, on va pardonner nos, nos lecteurs, nos, euh, nos, nos auditeurs. Si, si vous avez totalement oublié ces deux <rire> voitures, c'est pas grave. <rire> euh, donc c'était le moment de les remplacer, et, et moi, effectivement, on m'a demandé d'aller au Japon vivre au Japon et, et commencer les préétudes de comment rem- remplacer ces voitures euh, et effectivement il y avait un projet qui s'appelait le projet B32A totalement oublié maintenant dans l'histoire <rire> qui était une espèce de oh, le, la voiture le plus proche c'était peut être le Seat euh, Altea vous voyez, ouais. donc une espèce de voilà on va dire mi chemin entre entre un, un MPV et un monospace complète, et une berline ouais. monos- voilà, l'idée c'était, bon, on a, on, a des, on a des berlines, on a des, 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 des monospaces, est-ce qu'on peut faire un truc un peu moins mat. Donc on a étudié ça pour neuf mois quand même, on est mm-hmm. allé assez loin, avant de se rendre compte que, bah non, ça ne marchera pas.
0: Ouais, retrospectivement, effectivement, quand on voit le succès, <coughs> entre guillemets, du Seat du Altea ou, ou de la Golf Sportsvan, qui est un peu l'équivalent, euh, enfin Sportsvan, ou c'était la Golf Plus aussi à l'époque, qui était un peu l'équivalent chez Volkswagen qui, sont, enfin, qui ont fait des flops, on se dit que rétrospectivement, effectivement, c'était, c'était, pas, c'était pas le meilleur concept quoi.
1: Non, effectivement.
0: Donc finalement, vous explorez l'idée d'un crossover, alors inspiré du, du Nissan Murano américain, ça les gens connaissent déjà un petit peu plus, en soi c'était déjà une innovation, euh, ce, 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 ce crossover à la sauce européenne mais surtout, on, ce qui est, ce qui est je pense que peut-être le plus important dans, dans, le, dans le projet cashkai c'est le, les objectifs de réduction des coûts complètement drastiques.
1: Absolument, absolument. Donc on a fini euh, effectivement pour étudier cette euh, affordable crossover là ou crossover petite suve maintenant, on mélange un peu les gens mais ouais. on est tombé sur cette idée-là inspirée, comme, comme vous avez dit par le Nissan Murano qui était déjà euh, un carton aux états unis mm-hmm. et a aussi inspiré pas mal... Euh, ça, ça peut surprendre nos, nos auditeurs un petit peu, mais aussi le Honda HRV, ouais. le petit joy machine là, mm-hmm. euh, du début le, des années 2000, oui. Tout à fait. Donc la, la cache est souvent, j'ai, j'ai souvent vu le cache loué comme la, la voiture qui a créé les petits euh, crossover Donc c'est pas, simplement pas vrai. Hein Il y avait des autres voitures avant, notamment le HRV, qui a pas cartonné à l'époque, mais c'était. Euh, ouais, petit, c'est le premier là, qui a vraiment
0: marché, de... marché
1: très fort, quoi. Absolument. Et aux États-Unis, il y avait des, des voitures comme le Morano, etc. Donc, par un peu de, de bonne chance, un peu de bon jugement, on est tombé sur cette recette-là pour le petit crossover. Mais effectivement, comme tu dis, ça ça sert à rien d'avoir une bonne idée, un bon concept, etc., si la voiture est, est simplement trop chère. Donc, nous, on avait des, des « cost target » les cibles de coût, et le coût fixe et le coût variable est extrêmement dur, mais vraiment vraiment dur, des, des, des targets quasi euh, impossibles à, à atteindre. Euh, donc voilà, on a débuté quelques années de travail vraiment vraiment difficile en termes de, de maîtrise de ces coûts.
0: Mais je, je vous, tu dis dans le livre que tu, tu as quand même été un petit peu aidé par, par Renault justement, et par un certain Carlos Tavares <rire> qui euh, aujourd'hui est le, est le big boss de Stellantis, mais euh, à l'époque, il était directeur de programme de la Renault-Mégane, et en gros, euh, il t'avait communiqué en, en gros, une fiche de, de, prix, de, de prix des pièces sur, sur une Mégane et était tombé de l'armoire, parce qu'en gros, ils achetaient des pièces, mais beaucoup moins chères que vous.
1: Et ah, bah oui, ah bah oui, donc il ne faut pas oublier à l'époque, hein, Nissan avait un, un petit 4% du marché en Europe, hein, ouais. tout ça. Donc Nous, on était tout, au petit. Or, Renault, quand même, c'était un Déjà un un big player avec le Megan à l'époque. Là, on parle de Megan 2, le B84. Euh, -hmm. Cette voiture-là, ça ça, ça a cartonné. C'était vraiment. Notamment grâce à la version monospace. Tout à fait, exactement. Le 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 film cinétique à l'époque. Et le directeur de programme de ce programme-là, c'était le Carlos Tavares. Donc, (rire) euh, on parle bien de même Carlos Tavares qui est le le big boss de Stellantis aujourd'hui. Euh, donc lui il m'a vraiment aidé parce que allez, maintenant on est fusionné de quelque sorte Renault-Nissan, même si ce n'est pas un joint venture etc, on pouvait échanger les benchmarks en termes de coûts. et lui il s'était vraiment gentil à sa part parce que théoriquement il n'aurait pas dû faire ça mais il m'a confié un peu les benchmarks de coûts sur le Megane 2 et ça m'a donné un peu, voilà c'est ça le coût compétitif d'un radiateur ou d'un mmh. pompe à eau ou de voilà, une siège complète, etc. Et c'est en utilisant ce benchmark-là qu'on pouvait vraiment négocier avec les fournisseurs pour dire, les gars, arrêtez avec ces prix comme ça. C'est ça, le benchmark. Mmh. Et vous allez nous aider euh, à atteindre ce type de, de, de compétitivité en termes de coût. Donc, je sais que ce n'est pas peut-être la partie la plus glamour de l'industrie. Hein. Euh, c'est, non, mais c'est, 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 c'est vital. Hein. Exactement, Donc c'est, c'est, c'est vital parce que ça ne sert à rien de faire des beaux voitures ou des projets passionnants s'ils si perdent l'argent oui. voilà c'est très important
0: <rire> donc à l'époque vous, vous, vous avez, évidemment vous, c'était compliqué parce qu'un un véhicule comme ça vous en aviez jamais vendu, vous saviez pas exactement combien vous alliez en vendre par an Vous aviez, t'avais demandé alors, à un Suzuki-san, je sais plus comment il s'appelait enfin, à, à, à un japonais qui, qui était spécialiste des évaluations, qui, des, des prospections et qui disait ok vous allez en vendre allez, 130 ampères par an et je me souviens que, que l'accueil de la presse spécialité à l'époque, moi j'avais pas été à la présentation, mais, mais j'avais un confort quand elle était revenue en se disant Mais pff, ce truc là, c'est, c'est, pas, c'est pas très jojo, euh, c'est, c'est même pas une 4 motrices, euh, qui va acheter ça enfin, on, tout le monde, tout, En gros, c'était, le, c'était, le, c'était le, 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 la tendance un peu, les, re, les premiers retours de, de, des essais, et en fait on, on, on avait tout faux, hein, nos autres journalistes, et puis en même temps vous aussi, puisque on, c'est pas 130 000 exemplaires par an que vous aurez vendu, mais quelque chose comme 250 000.
1: Absolument, absolument. Donc, je sais qu'on parle de Qashqai, probablement les, nos ordinateurs disent « Attendez, ils, ils, ils vont parler de l'alpine 110, quand <rire> ?» Parce qu'on est tellement habitué de voir le Qashqai dans les roues. Mais quand même, c'est un projet hors norme, comme tu dis, pas seulement sur la partie concept, maîtrise des coûts, etc., mais effectivement, le, l'estimation des ventes, exactement comme tu t'as dit. Donc, c'était un certain Suzuki-san, Akihisa Suzuki, donc c'est, c'est toujours un bon ami. C'était oui. responsable de faire les estimations des, des ventes du marché. Et je me souviens très bien du, de, de la Réunion hein, qui était au Japon, et c'est ce qui s'est dit « Ok, les gars, je pense qu'on peut faire l'année pique, donc ça c'est le, l'année des, des ventes maximum, mmh. 130 000 par an. waouh mmh. Et moi, j'ai regardé j'ai dit « Attends est-ce, que, est-ce qu'il a bu quelque chose ce matin Qu'est-ce qu'il a à <rire> ce qui aujourd'hui Parce que le, le, le Honda HRV au plus fort vendait à peine 60 000 par an. Ah ouais. Et là, le type était en train de dire, on va vendre deux fois ça. Quoi. Et moi, je dis, c'est fou. T'es, t'es, t'es sûr chez vous ce Il dit, oui, oui, David, fais-moi confiance, etc. Et effectivement, il avait tort, exactement comme tu dis, la voiture avait cinq ans de suite euh, où euh, la voiture vendait plus que 250 000 par an. Donc, c'était limité. Les ventes étaient limitées simplement par la capacité de l'usine en Angleterre de, 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 de fabriquer la voiture. Donc, autrement dit, si on pouvait fabriquer, disons, un demi-million, on aurait pu les vendre. Hein. Et ça, pour 5 ans de suite. Et c'est pour ça, les petites blagues en anglais qui ne marchent pas en français, hein, la, la voiture, euh, elle est souvent appelée le, le cash cow, ou littéralement... Euh, la vache à lait. vache à, vache à voilà, voilà. Parce qu'effectivement, quand on a le double des estimations en termes de volume, à... c'est une machine à fric. Ouais,
0: gros. tout le reste, c'est du bonus, quoi. Ah, voilà. Et rétrospectivement, comment tu expliques le, le, le succès incroyable de ce modèle
1: Oh là, j'ai du mal à expliquer ça. <rire> euh... Même toi Mais en quel... <rire> Oui, même moi, même moi, même moi, j'étais dedans. Donne... Donc di... Je dirais déjà... Euh et je donne vraiment tout honneur à cette Suzuki-san là c'est plutôt c'est un, 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 un bon exemple de product planning donc je dirais pas que c'est un, un chef d'oeuvre d'ingénierie même si c'est moi qui est responsable <rire> mais en termes de product planning c'est, c'est parfait donc c'est, c'était la voiture nécessaire c'était le right car, right time quoi. Ouais. la bonne voiture trop. au bon moment voilà c'était une bonne voiture pour la famille c'était tout ce qu'ils font mais pas trop c'était le bon prix, déjà. Donc, c'était, ouais. c'était abordable. Et troisièmement, je dirais, c'était quand même un joli coup de crayon euh, mm. par le designer en, en, en chef. Donc, c'est, c'est un Suisse. Il ouais. s'appelle Stéphane Schwartz, mm.
2: euh,
1: qui reste toujours un bon ami aussi. Mm. Je pense qu'il a fait un joli design. Pas trop. C'est pas flashy. C'est pas bling bling. Mais ça plaisait. Euh, mais honnêtement, Vincent, entre nous, un, un, un coup de chance. Hein. c'était yeah. juste le... Euh, la bonne voiture au bon timing et c'est un carton
0: bon en tout cas euh, évidemment auréolé de, de ce succès là euh, en 2005 Nissan te propose de devenir ingénieur en chef et donc pas juste assistant ingénieur en chef ça aurait été une première pour un, un non japonais c'est le genre de, d'offre qu'on peut pas refuser et pourtant toi tu la refuses, pourquoi
1: bah oui, bah oui euh, <rire> <rire> et à l'époque euh, même moi même je disais t'es, t'es, t'es fou David mais c'était euh, un peu des, des fois dans sa carrière, et on, on, a, on a des carrefours comme ça. Donc um, le problème avec ce job-là, c'était un job au Japon. Mm-hmm. Donc c'était pas une mission de quelques années là-bas comme j'avais déjà fait, mais c'était vraiment pour passer le reste de ma carrière euh, au Japon. Et même si j'adorais le Japon, j'hésitais parce que c'est quand même un sacré truc à te demander, et aussi pour ma femme euh, parce que j'étais marié déjà et mm-hmm. euh, demander à ma femme de s'implanter durablement au Japon, faire notre vie au Japon, c'est quand même pas si simple que ça. Euh, donc effectivement, avec beaucoup beaucoup de regrets, euh, j'ai dit non merci à ce job-là. Euh, et c'était, mais c'était vraiment dur. J'étais, j'étais pas sûr de moi, euh, mais j'étais obligé effectivement de refuser ce poste qui était un grand honneur. Hein. Mm-hmm. Je suis toujours honoré par cette offre, même si c'était il y a quelques années maintenant. Mm-hmm.
0: Et donc une fois qu'on est, on dit non à un poste comme ça chez Nissan. En gros, euh, après, euh, en gros, c'est, c'est, tu, tu, si tu veux faire, si tu veux continuer de progresser, faut aller ailleurs, quoi. Donc ailleurs chez Renault, c'est, c'est, bah, chez Renault Nissan, c'est, c'est le Technocentre, quoi. Donc tu te retrouves euh, quelques mois plus tard au Technocentre, complètement lost in translation, avec ton français qui à l'époque était loin d'être apparemment aussi bon que, qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, raconte-nous un peu comme, comment tu débarques comme ça dans cette planète inconnue.
1: Ah bah justement, donc euh, déjà c'était grâce à mon chef à l'époque, non, mon chef japonais, donc c'est euh, un monsieur qui s'appelait euh, Nakamura-san, et lui c'était l'inverse de, imaginez votre stéréotype de manager japonais très strict, etc. Donc c'est l'inverse, voilà, <rire> c'est, c'est, c'est l'inverse de ça, et c'est lui qui a eu le, l'ouverture d'esprit de me proposer, écoute David, ok je comprends, tu peux pas venir. en au Japon, etc. Mais là, dans l'Alliance, on a besoin des ingénieurs comme toi, euh, l'autre côté du, de, de Manche, euh, au Technocentre. Et, et donc, c'est lui, effectivement, qui a organisé ce transfert de Nissan vers Renault. Donc, je me trouve un jour à Guyancourt, euh, dans la région parisienne, dans l'énorme euh, centre d'ingénierie de Renault, qui est assez imposant quand mm-hmm. même, hein. assis dans le, dans le lobby. Euh, en Avec ton belge visiteur. Mon badge visiteur, voilà. <rire> tu je repars à euh, zéro, je, quoi, c'est terrible. Euh, voilà, j'avais à peu près euh, deux mots de français, bonjour, merci, <rire> à peine. Et, et là, tout de suite, euh, vraiment, euh, on, m'a mis, on m'a jeté dans la bain de Renault pour dire, OK, maintenant, il euh, faut, euh, faut nager.
0: Dans <rire> <rire> ton livre, tu parles de, tu, tu, forcément, tu, tu fais des comparaisons entre, entre Nissan et Renault. Nissan t'en parle comme d'une organisation quasi militaire et à l'inverse tu décris Renault et là je te cite comme un fascinant, complexe, exaspérant et attachant bazar alors je veux bien que tu <rire> me racontes un petit peu ça j'ai, j'ai traduit messe par bazar parce que je trouve que ça, ça, ça correspondait bien
1: Ah, euh, bravo pour la traduction déjà c'est... Euh... <rire> oui, non, c'est, et, 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 et c'est vrai, hein, le, le compact que je fais souvent, je sais que c'est un peu facile mais je trouve que c'est, c'est quand même assez juste c'est, um... Voilà, si Nissan, c'est l'armée, il faut imaginer l'armée très disciplinée, etc. avec les, les différents rangs, les soldats, etc. Euh, Renault, pour moi, c'est, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, c'est, c'est une famille. Mmh. Donc, c'est comme une famille. C'est très, très attachant. C'est des fois un peu désorganisé. Il est coup de gueule, euh, voilà. Euh, des fois en boude. il est euh, crise de famille, mais ça reste une famille dans laquelle il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Euh, Mais des fois, ça manque un peu de discipline. Et je suppose, de quelque sorte, c'était mon job, comme Nissan Boy un peu parachuté chez Renault, d'apporter un tout petit peu de cette discipline, je dirais pas japonais, mais peut-être de Nissan Style, d'injecter ça un peu dans le, euh, on va dire, dans le bazar euh, attachant de de Renault. Et c'est ce que j'essaie de faire euh, pour le reste de ma carrière chez, chez Renault, quoi.
0: Et alors là on, on te parle alors d'une, d'un projet de petite voiture électrique, on est, on est à ce moment-là en 2009, donc on est vraiment, enfin aujourd'hui la voiture électrique on en a, on a tous les coins de rue, à l'époque on est quand même très très en amont de cette vague-là, la Nissan Leaf elle n'est pas encore sortie, elle sortira l'année d'après, euh, à ce moment-là Nissan ne produit que son Roadster, alors, en gros à part Leonardo DiCaprio il n'y a pas grand, pas grand monde qui s'en achète, et, et donc l'idée d'une voiture électrique abordable et polyvalente paraît encore complètement saugrenue, comment, comment tu, tu, tu reçois et tu abordes ce
1: projet-là oui, c'était même pas avant, je pense que c'était même 2008, on commençait à ouais. travailler sur ça. Donc, c'est exactement comme tu dis, c'est. Euh, maintenant, c'est, les véhicules électriques aussi ils sont devenus banals, hein, mais il faut, faut s'imaginer en 2008, personne parlait de véhicules électriques. Mm-hmm. C'était, voilà, c'était oublié. Il y avait des exp- différentes expérimentations, mais c'était pas un vrai sujet. Quoi. Alors, tout d'un coup, voilà, c'était un vrai sujet, et je, je, je simplifie, bien sûr, mais encore, il faut citer cette. Euh, cet homme Carlos Ghosn qui mmh. revient dans l'histoire parce que c'était vraiment lui euh, qui a dit « Ok les gars, l'avenir c'est électrique, on va y aller, mmh. on va mettre le paquet, on va investir et maintenant on y va. » Et moi à l'époque j'étais dans le, l'étude de, de, de l'ingénierie plateforme, donc euh, c'est le, l'équipe des architectes qui fait les premiers coups de crayon, les premiers dessins des, des, des automobiles et on commençait justement de faire des esquisses non seulement d'un seul véhicule électrique, mais de toute une gamme de véhicules électriques. Et ça, c'était vraiment, en 2008, il n'y avait personne qui faisait right. ça. Personne, vraiment. Même pas Nissan, pas Tesla, et je pense Renault. Et ils ont des fois, il, il, faut, il faut leur donner un, un peu plus de reconnaissance de cette euh, agressivité en termes d'attaquer les véhicules électriques en 2008. C'est un sujet que, sur lequel on parle beaucoup de Tesla, euh, mais pas assez de Renault, je pense.
0: Mais c'est vrai que c'était, mais c'était, c'était vraiment je me souviens à l'époque c'était vraiment Carlos Ghosn qui, qui poussait ça et, et nous on était tous en train de se dire mais la voiture électrique mais, mais personne va acheter ça il n'y a pas de borne de recharge il n'y a rien du tout euh, et, et le fait est que je pense qu'ils étaient vraiment très très tôt peut-être un peu trop tôt par rapport à l'émergence du, de, de, du marché qui a vraiment commencé à éclore on va dire dans la deuxième partie des années 2010 euh, là en, 2000, effectivement, en 2012 quand la voiture est lancée on ah, on... je, je me souviens que les essais à l'époque, les gens disaient ouais c'est sympa la voiture est bien, euh, les, les, la, 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 elle est plutôt bien placée en prix. En plus l'idée de, de louer la batterie à part, ça permettait d'abaisser le prix d'achat. Euh, visuellement c'était intéressant, mais on se disait bon enfin c'est quand même ça reste quand même un véhicule de niche un peu.
1: Absolument absolument euh, exactement. Je me souviens aussi vers peut-être 2009-2010 quand on a dévoilé un nos, nos, nos plans Total je me souviens que le PDG de Volkswagen à l'époque, il se moquait de nous publiquement, il se moquait <rire> de Carlos Ghosn hein, de dire, eh, attendez euh, travailler sur les véhicules électriques les, les golf cartes et compagnie qu'est-ce qu'ils font chez Renault des voiturettes de golf des fois je, je, j'ai toujours les petits sourires aux au lèvres maintenant. ah oui ça fait marrer
0: en rétrospectivement <rire>
1: Ah ben bah voilà, quand on voit les changements de Volkswagen sous le leadership de Monsieur Diaz actuellement qui mettent le paquet sur les oui. trucs. Donc des fois j'ai un petit sourire <rire> quoi sur mes lèvres. Voilà.
0: En, en, en mettant au point cette voiture, est-ce que tu as eu l'impression de, de réapprendre ton métier
1: Ah totalement, ouais. honnêtement totalement. Parce que après le coup de KHK et compagnie, j'étais, j'étais plus un petit jeune. Je, 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 je pensais que je connaissais un peu la, la voiture, la, l'ingénierie automobile, les, les basics quoi. Or, en 2000, 2008, 2008 euh, en commençant sur le, le, le projet Zoé, ben non il fallait tout apprendre, réapprendre. Parce que personne n'était expert dans les véhicules électriques. Mm. Euh, et je ne parle pas seulement de la partie évidente comme les, les batteries, euh, les moteurs et compagnie, mais, mais seulement un truc tout bête comme euh, le freinage, l'assistance de freinage, comment faire fonctionner les freins mm. quand on n'a pas de batterie. Voilà. Euh, le clim, comment ça marche le clim dans un véhicule électrique. Donc, on avait, euh, il fallait résoudre tous ces problèmes un par un avec très très peu de benchmarks à l'époque. Euh, souvenez-vous, on ne pouvait pas à l'époque simplement acheter une Tesla S. Elle ne sortait pas. Hein. Elle sortait en 2010. Donc euh, voilà, donc c'était un, un vrai challenge technique. Je sais encore une fois, peut-être les, les passionnés d'Alpi nous écoutent. Hein, ils sont en train de <rire> parler des électriques maintenant. <rire> non, mais, non, on... mais, euh, on, on je y... peux vous assurer que c'était un challenge pour un NG, un challenge technique aussi difficile que l'Alpine incendie, 110 si ce n'est pas plus difficile
0: Ouais, on, on, on y arrive à l'Alpine à 110, parce que donc voilà, euh, la Zoé, on va, on va, on va, on, je, je renvoie à ton livre hein, où tu racontes tous les problèmes de développement, le chargeur Calméléon où vous êtes arraché les cheveux, où il euh, y a même, alors ça ça, 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 ça m'a marqué, ça, un moment, je sais plus euh, quel, quel, quel boss te dit, bon, euh, ok, il y a des problèmes avec, les, avec les, les bornes de recharge Autolib, à l'époque c'était Autolib dans Paris. Vous allez m'essayer m- m- absolument toutes les bornes autolibes de-, de Paris, je ne sais pas combien de centaines il y en avait, et voilà, vous avez cinq voitures ou six voitures, vous essayez toutes les. Vous, vous, vous passiez vos journées et vos nuits à charger les voitures sur les, sur les bornes autolibes pour vérifier que tout se passait bien.
1: Quoi. Oui, absolument. Et encore une fois, c'est notre. C'est Carlos Tavrez qui... qui revient encore sur l'histoire. Ah parce voilà, que c'est ça. À, c- à c- cette époque maintenant, c'était quand même. c'était pas le numéro 1, mais c'était le numéro 2 chez Renault avec Carlos Ghosn toujours, qui était le numéro un, ouais. Et c'est lui qui, un jour, il, avait, il en avait marre, le pauvre, de nos, nos pronostics sur la fiabilité de charge, etc., sur, <rire> sur les, les bornes autolibres. Donc, euh, et un jour, il a, il a craqué, il a dit, ok, arrêtez vos conneries, vous allez tester <rire> ces points de charge un par un à Paris et revenez avec les résultats. Ce wow. problème, il y avait 4500 points de charge. Oh la vache <rire> <rire> Oui, et puis on ne peut pas dire un nom, hein, Tavarez, quoi. Ah non à Carlos Tavares. Ah non, mais on l'a fait, on ah l'a fait. Ah euh, Avec nos petits mains, un par un. Euh, <rire> donc à l'époque, si vous vous, vous, vous souvenez de voir des, des zoés, plus ou moins prototypes, plus ou moins pas jolis, en train de sillonner les, les routes de Paris, euh, donc c'est ça qu'on était en train de faire. <rire> Bon, donc, bon,
0: alors on arrive à Alpine, hein, parce que là, bon, la voiture est lancée enfin. en, 2000, en 2012. Voilà, les gens sont en train de se dire Ah, bah c'est pas trop tôt, non, ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Bon, <rire> donc euh, voilà, le projet est terminé. Euh, ton truc, c'est les suivis de projet sur la durée d'un produit, ça t'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de lancer un nouveau projet. Et, euh, et t'entends parler de, du serpent de mer, une énième tentative de résurrection d'Alpine. Alors je vois une parenthèse j'ai appris dans ton livre qu'il y a eu 9 tentative de relancer Alpine entre 1995 et 2013, 9 quand même, mais cette fois-ci Absolument. c'est du sérieux, la, la co-entreprise est créée avec Caterham, euh, tu postules auprès du patron qui, qui s'appelle Bernard Olivier, euh, évidemment t'étais pas le seul à postuler et, et tu n'as pas eu le poste, t'étais, t'étais un peu déçu on imagine
1: Ah eh oui, je, pour être honnête je reprendre, c'est oui, mais... Euh, pour être honnête, j'étais moins déçu après parce que j'ai appris que c'est un certain Jean Pascal Dos qui <rire> a eu <celui> l'honneur de <rire> rafler le poste, invité d'Histoire d'Auto. Là, il y ouais. a quelques...
0: ouais. pas mal, mal de
1: ouais. Quand tu es battu par un gars comme pas... Jean Pascal, tu peux pas t'en plaindre. Parce que je, je, je le connaissais un peu à l'époque, maintenant c'est un bon ami, mais, euh... et je, mais je savais par réputation que c'était un vrai, un vrai passionné. Donc je me suis dit, tiens, s'il faut être battu par quelqu'un... Ouais. Faut... C'est un vrai passionné, donc euh, voilà, je, je vais... j'étais pas trop trop déçu. Quoi.
0: Oui, donc alors pour ceux qui, qui veulent en savoir plus sur Jean Pascal, il était l'invité de l'épisode numéro 20. Hein. Il est adorable, Jean Pascal, donc euh, l'épisode est passionnant. Euh, n'hésitez pas, une fois que vous avez terminé celui-là, euh, arrêtez pas tout de suite, hein, euh, terminé celui-là et après euh, allez écouter l'épisode 20. Voilà. Bon alors ce qui se passe, c'est que bon euh, le, le deal avec Caterham euh, prend l'eau, hein. visiblement Caterham avait pas les poches assez profondes, euh, donc. Tout le projet est rapatrié chez Renault et, et, et là tu reçois un coup de fil de Bernard Olivier.
1: Tout à fait. Et, et effectivement, comme tu racontes, euh, c'était quand même un choc parce que non seulement 4 euh, avait financé la moitié du projet, mais la moitié des équipes aussi. Ah, c'était oui. des équipes anglaises, ex 4 ex Lotus, etc. Euh, donc tout d'un coup, on n'avait on avait plus une équipe, on avait une demi-équipe. Quoi. Hmm. Et, et le premier job, c'était de reconstituer cette équipe. Euh, et ça, pas facile comme vous pouvez imaginer.
0: Alors, cher auditeur, je vous rappelle que vous pouvez euh, suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Euh, ça vous permet de savoir à l'avance euh, les invités que je reçois et du coup, vous pouvez leur poser des questions. Et alors, euh, mon cher David, tu as eu pas mal de, de, de questions. Hein, t'en, 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 tu, ton parcours suscite pas mal de curiosité. Alors là, j'ai une question du, du, du stagiaire de United. Quelles sont été les concessions ou les compromis qu'il a fallu accepter pour que le projet Ascendie soit
1: validé en haut lieu Oula! Beaucoup! Beaucoup, beaucoup! Non, je, je, je blague. Um, honnêtement, je dirais pas vraiment des compromis, pour être honnête. Et je raconte ça un petit peu dans le fameux, le fameux livre, encore une fois, Le, le Fatidique Réunion sur le septième étage de siège de, de social de <rire> Renault, où le, le projet a été décidé. Je dirais pas vraiment des compromis. C'était plutôt euh, une exigence euh, financière, pour être honnête. Euh, donc c'était pas question de faire une voiture qui va perdre beaucoup d'argent, mmh. c'était ça le compromis donc, euh, et encore c'était toujours Carlos Ghosn euh, à la tête de euh, Renault, n'oublions pas oui, qui est pas, qui est le, pas du le tout le un seul... cargail
0: lui hein. euh,
1: bon, effectivement c'est un cargail, mais c'est un cargail on va dire un peu caché, c'est un cargail euh, dans son temps, mmh. euh, mais c'est, c'est clair que c'est pas un passionné pilote comme un Carlos Tavares oui. par exemple euh, qui était toujours là aussi d'ailleurs en, en comme numéro 2. Donc, l'exigence sur le projet, c'était vraiment, ça ne pouvait pas être juste, comme on dit en, en anglais, un cost center. Donc, quelque chose qui va juste coûter de l'argent de l'entreprise. Il fallait que le projet être capable de se soutenir financièrement sur la durée. Donc, ça veut dire tout de suite, il faut faire une voiture qui ne va pas perdre trop d'argent. Et on revient sur la même thématique qu'on a discuté sur le Nissan Qashqai, c'est la maîtrise des coûts. Et je sais, encore une fois, ce n'est pas trop sexy comme sujet, mais c'est vital mmh. hein, maîtriser les coûts, non seulement de la voiture elle-même, mais les coûts de projet, les coûts fixes, dit, les investissements.
0: Est-ce que tu as été euh, surpris par l'accueil euh, complètement enthousiaste, on peut le dire, euh, car a à sa sortie
1: euh, Au risque, d'en... Au risque de, 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 d'apparaître très arrogant <rire> et sûr de moi, et je ne peux pas mentir non plus, je, je, je dirais non. J'étais pas trop surpris parce que moi j'avais le, le, la chance incroyable depuis deux ans, voire treize ans, trois euh, ans, de conduire la voiture moi-même. Mm-hmm. Euh, en commençant bien sûr sur circuit fermé, sur le site de test très secret de Renault, mais aussi pas mal sur route ouverte. Parce qu'après le lancement euh, statique à Genève 2017, on pouvait conduire la voiture sur route ouverte parce mm-hmm. qu'on avait dévoilé la, la, la forme, le design. Quoi. Et moi, je savais déjà qu'on avait un truc spécial entre nos mains. quoi. Je savais pertinemment que là, c'est différent, c'est un vrai petit joyau. Donc, honnêtement, le, le, la réception de vous, les professionnels, les, les journalistes, bien sûr, j'étais super content, mais j'étais pas totalement surpris. Et à l'inverse, ça a l'air super sûr de moi. mais non, bon, je ne peux pas
0: mentir, il y a un moment où quand on sent qu'on a quelque chose de, 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 de bien entre les mains, voilà, effectivement, on se doute qu'on
1: doit, ne on, on doit pas être le seul à le penser. Quoi. Euh... Et, et aussi, il faut, il faut que je dise sur ça, juste, à, je souligne, moi, j'ai aucune prétention d'être un pilote chevronné. Je suis un pilote très très moyen. Mais aussi, les, on avait des, des gars dans l'équipe comme Laurent Yogan. Tu connais Laurent, oui. donc c'est le, pilote c'est pilote est metteur au point, oui. Absolument. Renault Sport, euh, Alpine. Euh, donc, un, un, un génie au volant. Mmh. Et quand un gars comme Laurent me dit, « David, là, elle est vraiment vraiment spéciale. Là, on a un truc qui va... » Voilà, ça va... Voilà, ça, ça claque. Là, ah. tu écoutes. Un gars comme Laurent, tu écoutes.
0: Ah, ça fait chaud au cœur, oui. Ah, oui. Et alors, à l'inverse, est-ce que tu est-ce que n'es pas un peu déçu par son on ne va pas dire échec commercial, parce que le terme est trop fort, mais son succès en, en demi-teinte, on va dire
1: euh, Là, encore une fois, je ne peux pas mentir, je dirais oui, surtout au début, donc plutôt content de, de, de l'impact en France quand même, parce qu'on avait des passionnés ouais, en France. Ouais, ouais. Quand même, la voiture est très, 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 très bien reçue en France. Mais j'étais effectivement un petit peu déçu par la réception, surtout en Angleterre. Ouais. Mais... Parce que quand même, les, 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 les British, c'était une voiture vraiment avec un, un petit ADN British, il faut le dire, hein, parce qu'on oui. peut tracer un petit ADN via Caterham jusqu'au Lotus, les Lotus Elise et compagnie. Et c'est le type de voiture qui plaît énormément aux... Ben oui, c'est au, du light is right. right. Enfin,
0: c'est c'est la, l'esprit voilà. Colin Chapman, quelque part. Hein.
1: Aussi, et la presse anglaise aussi, la presse British était, euh, a fait des, des éloges sur la voiture. Mm-hmm. Donc, euh, mais elle, 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 elle était un succès, voilà, on va dire, relative là-bas et aussi en, Allem- en, en Allemagne mais je dois dire quand même que cette année euh, 2021-2022 les équipes euh, alpines, les équipes commerciales ils ont fait un excellent travail euh, rafraîchissement de la voiture etc et là mm. les ventes j'ai vu récemment je, je suis ça comme, bien sûr comme passionné mm. euh, ça répare pas mal de tout là, et il y a des, des, des chiffres de vente là, assez récents qui sont tout à fait euh, plus que respectables
0: alors J'ai une autre question Twitter euh, d'un internaute qui s'appelle Nonox. Euh, rétrospectivement, est-ce que tu penses que le passage euh, par le projet Zoé était obligatoire pour pouvoir accéder à un, un projet comme l'A110 C'est vrai qu'on dirait un peu un bâton de maréchal, ce, ce, pour un ingénieur automobile, un projet comme
1: l'A110. Oui, oui, sur plusieurs niveaux. Parce que déjà, comme on a raconté un petit peu, je, je suis venu de Nissan, moi. J'étais mmh. un Nissan boy. Donc euh, même si j'avais déjà dirigé des, des projets chez Nissan, le Qashqai, euh, il faut refaire ces preuves chez, chez Renault quand même, j'étais mmh. inconnu chez Renault, donc euh, euh, le projet Zoé m'avait, euh, m'avait permis effectivement de dire, voilà, petit un, j'étais capable de diriger un projet, un gros projet, et petit deux aussi, de diriger des projets un peu compliqués, un peu mmh. atypiques, un peu les missions impossibles, quoi.
2: Mmh.
1: Et donc, effectivement, j'avais fait une certaine réputation de quelqu'un qui pouvait gérer des, des projets et gérer les, des projets atypiques. Et troisième, j'étais ré aussi qui avait la main quand même sur tout ce qui est économique. Euh, je suis désolé de, de citer ça encore une fois, mais <rire> quand même la maîtrise des coûts, c'est, c'est important, ouais. même si c'est c'est pas trop glamour. Donc ces trois éléments là, effectivement, m'a permis de, de prétendre à, à ce poste-là comme un chef du projet Alpine, qui était, comme vous pouvez imaginer, c'était euh, voilà, il y avait euh, c'était un honneur bien sûr ouais, ouais. dans le groupe Renault
0: et c'est marrant tu parles de, 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 d'un projet un peu spécial et, et, et c'est vrai j'ai, j'ai découvert dans, dans ton livre que en fait vous, l'équipe d'ingénieurs Alpine était complètement isolée, euh, vous étiez dans un coin du technocentre pas du tout en relation avec le reste de, 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 de Renault c'était un projet, tu, tu utilises le mot en anglais, uh, Skunk Works, qui, qui, qui est assez génial, parce que enfin, moi je suis un passionné d'aviation, hein, donc uh, Skunk Works, c'était uh, c'était Looked, Mar- <rire> c'était, uh, c'était Looked, uh, qui faisait des projets ouais. complètement fous uh, en Californie, genre les, les U2, les, 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 les F-117, les avions comme ça, qui sont complètement mythiques, qui étaient faits par cette petite équipe de, de, de fous furieux autour d'un ingénieur de génie uh, qui s'appelait uh, Kelly Johnson. Et, uh, et, uh, et, et donc et tu, tu parles de... Tu, 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 tu utilises ce terme-là pour... Voilà, c'était, c'était, c'était nous, on était les Skunkworks, on était cette espèce d'équipe à part. Euh, je veux bien que tu, tu nous racontes un petit peu ça, cette ambiance euh, et notamment les relations vis-à-vis de, du reste de Renault, de la grosse machine Renault, vis-à-vis de, de ce petit groupe un peu, un peu à part, un peu, un peu protégé dans sa
1: petite bulle. Oui, effectivement, et, et, et ça, c'était fait, c'était fait vraiment exprès. C'était pas par accident, c'était pas parce qu'il n'y avait pas assez de place dans, dans l'énorme centre. <rire> Mais c'est les, euh, les gars qui ont établi un peu le projet, et encore, je citerai Carlos Tavares, parce que c'est quand même lui, c'était quand même lui c'était le, le parrain ouais. du projet. Voilà, c'était son bébé. Et ben Olivier disait que, écoutez, la seule façon d'arriver, c'est de. Il ne faut pas suivre le rules books. Il ne faut, il faut pas suivre les processus, les standards norm- normales de Renault, parce qu'on n'arrivera pas. Si on suit ces, ces processus-là, on va finir avec un Renault, quoi pas une alpine. Mm. Donc c'était fait exprès de mettre l'équipe à part et effectivement de ne pas suivre les mêmes règles. Voilà, de, de faire exprès de prendre le, le, le rules book, le, le livre des, des règles, et mettre ça dans la poubelle. <rire> euh, donc on était mis à part, physiquement, avec un seul chef sur des décisions techniques, etc. Budget très très restreint, ça c'est important, ça mm. fait partie de, 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 des éléments du Skunk Works. Euh, budget très contraint et un timing assez serré. Et maintenant, une équipe de passionnés on y va. Donc c'était vraiment l'effet de serre. quoi Et il y, y avait des, des, des impacts positifs de ça, mais aussi il y avait des impacts euh, un peu moins positifs. quoi C'est
0: difficile. Oui, parce que tu, tu parles de, de notamment euh, quand il y a eu la phase de la mise en production où euh, les, les grands gourous de la qualité chez Renault voulaient vous imposer des normes qui étaient complètement ingérables à l'échelle d'une, d'une petite usine
1: comme celle de Dieppe. Oui, exactement. Et, et, et je dois sou- souligner là quand même, Vincent, je, quand on parle des grands gourous de chez, chez, chez Renault, je dirais avec absolument les bonnes intentions. Hein. Ouais. Ce n'était pas mal intentionné, ce n'était pas, c'était pas des gars qui venaient juste faire... Rendre, euh, rendre nos, nos vies difficiles, c'était pas ça de tout. C'était vraiment dans un esprit de, de vouloir avoir euh, un objet de bonne qualité. Mm. Mais ce qui était difficile à expliquer, c'est encore une en fois, c'était pas un Renault et c'était pas une voiture de production de masse. Mm. Voilà. Une Clio, on produit dans 8 heures dans une usine, on va fabriquer peut-être 250 270 Clio dans la journée. Voilà, ouais. avec Alpine, on va fabriquer peut-être 30. Mm. Donc c'est plus comparable en termes de gestion de qualité avec des boîtes comme Ferrari ou Aston Martin mmh. ou encore AMG qu'avec mmh. Renault. Mmh. Et ça, c'était très, très difficile. Il y avait quand même un peu de clash, quelques discussions, on va dire, euh, voilà, musclées, etc. pour, euh, pour avancer le, le projet.
0: Alors J'ai une question de, de Martin sur Twitter. À quel point est-ce compliqué aujourd'hui de porter des projets de sportives légères comme l'A110 <rire> Oh là, <rire> Ça, c'est... <rire> c'est mission impossible ah. maintenant.
1: Ah bah oui, justement. C'était déjà difficile. Là, hein. on ouais. parle des années euh, 2013-2014, euh, avec le lancement de la voiture, 2017. Euh, c'était déjà difficile là. Hein. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, bien sûr. Parce que tout ce qui est réglementation, mmh. euh, voilà, c'est, 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 c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur techniquement. C'est extrêmement dur d'un point de vue gestion de la masse. On va y revenir, mmh. probablement. Mmh. Et aussi économiquement, voilà, encore les bilans économiques, c'est très, très difficile. Mais pour, pour, pour te donner un exemple de ça, donc euh, l'A110, je parle bien de l'A110 moderne, là. C'est, euh, c'est probablement la dernière voiture qui sort sans aide à la conduite, ou ADA, AS, comme on dit dans notre jargon. Oui. Donc, euh, je me souviens justement au, au Salon de Genève, un journaliste euh, suisse, je pense, m'avait posé la question, et il me disait, euh, euh, Monsieur Toulik, ok, est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous pouvez faire la liste des systèmes ADAS sur la voiture mmh. Il avait son petit euh, carnet là, prêt à noter tous les systèmes. Et donc moi, j'ai dit euh, Ok, euh, donc tu vois le volant là, mmh. le pédale d'accélérateur, voilà, c'est tout. Il <rire> ah, y-, y, y a quand même et un le... EBS et un ESP. Hein. Quand même, oui, j'exagère un petit peu, mais. <rire> Mais il n'y a pas de lane keeping assistant, il oui. n'y a pas d'emergency de automatic braking, il n'y a, a rien. Quoi. Oui, Donc oui. c'est un peu old school. Et peut-être c'est la dernière de, de son genre.
0: Alors, euh, effectivement, j'ai, j'ai une question euh, de, d'un internaute qui s'appelle Ouvert Grave. Et alors, je, je sais pas, je pense que tu vas peut-être pas être très à l'aise pour y répondre, mais je vais te la poser quand même. <rire> Est-ce que tu penses que la, que la future berlinette qui sera électrique pourra conserver les qualités de l'actuelle
1: Hey, oula, donc là... à terrain
0: glissant. Hein. Chose...
1: Non, 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 je non, non, <rire> vois pas. Non, non, pas de soucis. Donc parce que là, je peux parler librement. Moi, je fais tout partie de la boîte. Ouais, ouais, ouais. Et je suis simplement un, un, un fan, un, un passionné d'alpine. Donc je donne la réponse oui. Je donne la réponse oui, sans hésitation. Ouais. Parce ouais. que... Pourquoi j'ai dit une réponse tellement euh, encore trop sûre de moi <rire> C'est parce que je connais les gars à l'œuvre. C'est bah, si oui. simple que ça. Alors, donc, on, on revient à Jean-Pascal. Bah voilà. Et quand on, on a des gars comme Jean Pascal à, à l'œuvre, et aussi ses compatriotes chez Lotus, parce que oui. pas oublier, ok, Lotus maintenant ça fait partie du géant groupe Gili et compagnie, ok, mais quand même ça reste une équipe des passionnés mm. qui connaissent leur métier, qui connaissent le light is right. Donc moi je fais pas trop de soucis avec les gars comme ça à l'œuvre, ils ont trouvé des solutions pour contourner tous les problématiques de la masse, etc., etc. Donc moi, je suis super content, super confiant, et j'attends juste voir la magie
0: qui va sortir de leur cuisine. Oui, c'est vrai qu'on se dit, euh, s'il y, si y a une équipe qui peut bien s'en sortir, c'est une équipe dirigée par bah, Jean-Pascal Dos. ça c'est clair.
1: Et s'il y en plus que ça, et s'il y a deux équipes, un peu le Dream Team, que tu voudrais mettre sur le problème, c'est Lotus et Alpine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh, et c'est le cas. <rire> Bon alors,
0: on va, on va re- refermer, la, on va tourner la page du chapitre A110, et, et bon voilà, la voiture est sortie, encore une fois, t'es pas, t'es pas tellement un gars qui s'intéresse au suivi des projets sur la durée, euh, la, sur le life cycle, sur le cycle de vie d'un produit, ça t'intéresse pas, toi ce que tu veux, c'est des nouveaux projets. Et là, après, après Alpine, tu s'en prends tout le monde, tu, tu quittes Renault, et tu vas chez un constructeur chinois méconnu, Byton, pourquoi une telle
1: décision je sais c'était fou hein. bah oui hein. <rire> oui et, et on m'a posé la question souvent David pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait euh, euh, suicide de ta carrière <rire> <rire> euh, non, mais pl- pl- plusieurs raisons Donc, premièrement le projet était fini et, et j'avoue hein, j'étais rincé hein j'avoue ouais. ça j'étais très très fatigué c'était, même si c'était pas mon premier projet c'était trois ans extrêmement intenses et j'étais, pff, j'étais cuit, honnêtement.
2: Mm-hmm.
1: Um, deuxièmement, je peux dire ça maintenant, euh, euh, parce que voilà, c'est, c'est dans le passé. Um, moi, j'ai poussé à l'époque pour faire une gamme d'alpines. Je ne voudrais pas faire juste un one-shot, l'A110, la mm-hmm. tout ça. Mm-hmm. Donc, j'ai poussé vraiment fort pour faire une petite gamme des véhicules sportifs euh, euh, dignes de porter cette, cette badge Alpine. Mais à l'époque, et encore on parle 2017, hein, il y a longtemps, mm. euh, Renault était pas, ou le groupe Renault était pas prêt à, 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 à lancer toute une gamme. Donc le, le mot d'ordre c'était plutôt OK. On a fait la 110, voilà, on va voir quand, si ça marche ou si ça marche pas. On, va, on verra dans quelques mm. années si mm. on va faire un deuxième, troisième, etc et honnêtement moi j'étais pas trop content avec ça je voudrais vraiment avancer vite faire le deuxième troisième voiture tout de suite mais à l'époque c'était c'était, c'était pas possible voilà on va dire comme ça et je suis super content maintenant le, le temps avance il y a notre management chez Renault avec euh, Luca De Meo etc qui décide justement d'investir dans la marque et oui. avancer et faire plusieurs voitures mais ça c'était pas euh, l'intention en 2017 et voilà j'étais tro- troisième je dirais donc donc, le premier Alpine, c'était plus ou moins fini. Comme tu avais dit, je n'avais pas trop envie juste de gérer le, le, la vie série de la voiture. Donc, mm-hmm. Pour moi, c'était probablement retour dans la grande boutique de Renault. Voilà, retour au rang, fini le Skunk Works. Mm-hmm. Euh, je reviens remettre le costume, co- costume Costard <rire> et, et, et prendre un job dans la le, dans le grande Renault. Et, et honnêtement, j'étais... Voilà, ça, ça, c'était, c'était pas vraiment un truc qui m'a passionné plus que ça. Oui. Et Un Jour, je reçois un coup de fil, c'était un chasseur de tête. Voilà, et je voyais le numéro qui était numéro américain 001. Je le connaissais pas. Et bon, bref, pour pour faire court, j'ai fini par dire Tiens, ça me ça m'intéresse le monde des startups en Californie. J'avais bien sûr suivi l'histoire de Tesla et comme tout le monde, j'étais curieux. Donc, euh, peut-être dans un moment de faiblesse, euh, (rire) à Allez, pourquoi pas Tu vois, j'avais, j'avais 48 ans et je me suis dit, tiens, si jamais je, euh, je train le coup pour voir qu'est-ce que ça donne tout ce monde de start-up euh, un peu américain, un peu californien, c'est maintenant ou jamais, et voilà, je me trouve euh, quelques mois après en Californie avec cette boîte euh, byton
0: donc t'es, t'es, tu t'installes, en, 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 comme tu dis, en Californie, mais même dans la Silicon Valley, si
1: je ne me trompe pas Tout à fait, oui, oui, ouais. oui plein sud, juste, juste au sud de San Francisco, au plein centre de, voilà, le, le, le célèbre Silicon Valley. Et... Loin de Dieppe, hein, ah, très et... très loin ah, ouais, de Dieppe. Oui,
0: j'allais dire, changement radical d'ambiance après Dieppe et le Technocentre.
1: Oula, oui, donc on a parlé de culture shock en passant <rire> de Nissan à Renault. Oui, j'avoue, passer de... de on va dire, de Paris, Dieppe, moment petit monde des de passionnés alpines, et je me trouve euh, ca- en Californie, voilà, c'était, euh, voilà, encore un sacré culture shock, mais extrêmement intéressant.
0: Est-ce que, alors, l'aventure Byton, enfin, déjà, l'entreprise, elle a, elle a mis la clé sous la porte il y a déjà quelques années, toi, ton aventure chez Byton, elle n'aura duré que, que deux ans, euh, et qu'est-ce qui n'allait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pas dans cette boîte
1: euh, oula, pour faire court, je, je très très court, moi, je pense, et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que côté produit, c'était un bon produit. Donc, c'était clairement pas un Alpine, hein. c'était un gros SUV. C'était un SUV
0: électrique, et je me souviens, avec un immense écran euh, pour, pour
1: l'instrumentation, voilà. le divertissement et tout. Bardé avec de l'électronique, technologie dernier point, très très connecté, euh, etc. Euh, donc, c'est un peu l'antithèse de, de Alpine. Oui. Mais à mon avis, c'était un produit qui était très, très intéressant quand même. C'était encore le bon produit. Donc je pense, même si on était assez fort sur le côté produit industriel, honnêtement, Vincent, entre nous, on était nul sur le parti euh, lever des fonds, hmm. euh, euh, trouver les investisseurs, trouver l'argent pour avancer le projet. Je n'ai pas v- besoin d'expliquer à nos auditeurs que euh, l'industrie automobile, c'est très, très, très cher ouais. euh, euh, pour faire un... Nouvelle plateforme, nouveau train, toute une gamme de voitures. Une usine, 5.9 ouais. en Chine, ouais. on ne parle pas des centaines de millions d'euros, on parle des milliards. Ouais. Ouais. Et, et même en arrivée de lever des fonds tout au pas mal en Chine, donc on avait des investisseurs euh, côté Chine euh, euh, capables de nous financer, euh, on n'avait jamais vraiment réussi à trouver l'investisseur ou le, le soutien qu'il fallait euh, aux States, notamment, mm. et en Europe. Donc bref, comme 90% des startups, c'est des statistiques, hein, ils sont ah très, oui, très difficile. Oui. Euh, à un moment donné, on n'avait pas assez d'argent pour, pour avancer et c'était le, le clap du fin. Euh, mais honnêtement, zéro regret de mon côté, c'était deux ans extrêmement passionnants mm. que j'ai, j'ai adoré. J'ai, mm. j'ai adoré l'ambiance Silicon Valley, un peu le « we can do it euh, », positive attitude des, des Américains, donc mm. euh, zéro regret. Mm.
0: En tout cas, tu n'as pas perdu ton temps, puisque une fois que tu étais en Californie, tu as décidé d'un petit peu rester plus longtemps, puisque tu as fait un un petit passage chez Waymo, la la division voiture autonome de Google. Euh, C'était comment l'ambiance de travail et les projets chez
1: Google (rire) Oui, c'est marrant, hein, parce que même même ma femme, elle elle m'a dit Attends, je ne comprends pas. Donc, tu tu travailles chez Alpine Euh, donc c'est un peu la voiture pour conduire, c'est la pilotage, voiture de c'est puriste. Pilotage, oui. c'est pilotage, c'est voilà, ça. c'est ça. Et là maintenant tu veux bosser chez Waymo, les gars qui veut faire le, le véhicule qui se pilote soi-même, euh, <rire> le véhicule autonome. Je comprends que dalle, quoi. <rire> et elle a la raison, mais, mais le, le, encore une fois le, le, le challenge, c'est, c'est la technologie. Donc la mmh. technologie. Et, et si on aime ou on n'aime pas le véhicule autonome euh, pour un NG c'est quand même un sacré challenge. C'est peut-être oui. le dernier challenge dans l'automobile. Donc, oui. moi, je voudrais, euh, mais maintenant, je suis un vieux, je voudrais minimum mettre mes mains euh, dans le dernier challenge et apprendre un petit peu. Donc, euh, oui, après le, 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 le faillite de, de Biden, euh, j'étais embauché par Waymo. Donc, Waymo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, c'est la filiale de Google. Donc, on parle bien de Google. Euh, donc, c'est la filiale qui, qui, qui est dédiée euh, Au véhicule autonome. Et quand je dis autonome, je ne parle pas d'un véhicule qui, voilà, que, euh, il faut surveiller le volant quand même. Des fois, il conduit oui. lui-même, des fois, non. Le vrai véhicule autonome, ça veut dire ADL4 dans le jargon, voilà. Oui. Euh, donc, ça veut dire, tu peux être dans la banquette arrière, tu peux être, euh, tu peux dormir, tu peux lire le journal, voilà. Sans la voiture problème. s'occupe donc, de euh, tout. Absolument. Euh, donc, j'ai travaillé sur ça pour qu'un an. Parce qu'après ça, c'était retour en Europe. Euh, je ne peux pas dire grand-chose sur la technologie, Vincent, parce que c'est, <rire> c'est top, top secret, secret top, oui. top secret, voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est, c'est absolument fascinant. C'est, 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 c'est plus fond et ça va arriver. Donc, ça ne va pas arriver demain, voilà, ouais. c'est clair. Ça va prendre un peu de temps quand même, mais euh, ça va totalement changer l'automobile et le monde de l'automobile. Donc, je suis content d'avoir... Euh, voilà, porter un petit peu et, et appris un petit peu et j'espère aussi apporter mes, mes expériences un petit peu chez Waymo même si c'était un passage très mmh.
0: bref bon, Google c'était vraiment les, les pionniers hein, sur la voiture autonome c'est presque eux qui ont lancé cette tendance là euh, est-ce que tu penses d'après ton expérience chez eux qu'ils ont su garder cette avance ou que tu penses que maintenant il y a quand même pas mal d'autres startups qui sont à peu près à ce niveau là
1: euh, c'est, c'est un oui et un oui, ça veut dire... Euh, et là, je ne dévoile pas des secrets. On hein, peut regarder des, des, des données publiques. Il y a pas mal des données publiées en Californie, par exemple, sur le progrès là-bas. Parce que la loi locale oblige les acteurs de, de publier chaque année leur progrès. Donc, bref, pour faire bref, Wemo, oui, ça reste quand même le leader dans les technologies. Euh, ouais. C'est clair, ils ont un, un avance dans le temps. Parce que, comme tu dis, c'était un pionnier. Et aussi, on peut bien imaginer, ils ont des ressources à la fois techniques humains et financiers ouais, qui sont énormes bien ouais, bah oui. mais ils sont pas seuls effectivement il y a des autres qui, qui, qui sont dans la bataille on peut citer cous donc ouais. ça c'est la structure de, de GM Honda
2: mm-hmm. ou
1: encore Argo AI, AI, ouais. euh, qui est rattaché à Volkswagen Ford mais encore des autres Aurora mm-hmm. et après ça il y a toute une longue liste des, des, des prétendants voilà, mais ce, ces quatre-là, c'est un peu les leaders. Au, au, et quand je dis leader c'est les leaders au, aux États-Unis et en Europe. Si on parle de la Chine, il y a encore une autre liste des acteurs là-bas mm. qui ne sont pas forcément les, les, pas forcément les mêmes.
0: Alors j'ai une question Twitter de, de Philippe, comment, comment gère-t-on le, le grand écart entre des projets aussi différents C'est vrai que tu as fait vraiment parler à l'instant de la, voie, de la voiture autonome, de l'Alpine A110, euh, du crossover à coût, euh, une pionnière de l'électrique, as touché à tout, euh, c'est, c'est,
1: c'est, on, on devient
0: pas un peu schizophrène au bout d'un moment <rire>
1: Merci, Merci Philippe pour, le, pour la question. Je, je te passe ma femme qui va répondre à cette question-là. Non, <rire> c'est, c'est vrai que vu de loin, on peut dire, bah, attends, c'est, c'est n'importe quoi, il a fait, tout et n'importe quoi là. Mais il reste quand même des, des thèmes similaires, même ouais. si les voitures, eux-mêmes, ils ont, voilà, ils ont des différents designs, il y a des thèmes similaires. Les, les thèmes, c'est, c'est souvent le même, donc c'est, c'est vraiment un focus sur quelques attributs, donc ça veut dire si on se disperse partout, on se perd et, et après le produit, c'est, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc si c'est un Qashqai, une Zoé, une Alpine ou même mm-hmm. une Byton, c'était vraiment le focus sur deux ou trois choses très importantes. Le deuxième thématique, c'était quand même, j'ai cité plusieurs fois, c'est la gestion du côté économique du mm-hmm. projet. Parce qu'on peut beau être un passionné d'alpine ou adorer les véhicules électriques ou euh, encore être passionné par le, l'autonomie, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de gérer les, les sous et faire un vrai business.
0: Oui, il um, faut qu'il y ait des clients
1: qui puissent acheter le produit. Quoi. Bah oui, bah oui. Et, ou si jamais, ils ne se voient jamais le, le, le jour. Et troisième, je prends aussi un élément, on, on l'a déjà cité, tous ces projets-là, ils se partagent un petit peu, c'est des, c'est des projets atypiques, c'est un peu les mission impossible.
2: Mm.
1: C'est des trucs où Soit on va réussir, soit c'est zéro. Donc euh, c'est un risque tout ou ou rien. Et ce type de projet, ça m'a plaît. Ça m'a toujours plaisé. Et euh, voilà, je pense que c'était un peu mon mon spécialité. Des trucs euh, euh, trucs un peu Mission Impossible. Alors
0: j'ai une question euh, posée sur Twitter par le Novichok de United. Quelles sont les voitures dont la conception, et là il parle en termes d'ingénierie, t'impressionne le plus aujourd'hui chez Renault et et chez d'autres marques
1: Ouh, wow, waouh, ça c'est une grande question Bah ouais euh, Écoute, première partie chez Renault Je, je, je donnerai une réponse assez euh, Prévisible quand même <rire> Mais le Mégane E-Tech là ouais. Que les, les gars viennent de sortir Bah oui quand même J'ai pas encore eu le, la chance de le conduire euh, Elle est pas euh, mal du tout je connais... Ah, voilà, ouais. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai lu les reportages, etc. Notamment, quoi, et... notamment
0: en châssis, j'étais impressionné. C'est la, c'est la première fois que j'ai, je, je, je me fais vraiment plaisir au volant d'une électrique. Elle a un super châssis, elle, elle paraît légère. Je
1: ne vais pas dire que c'est une Alpine A110, mais en tout cas, elle, elle virevolte. Ah, c'est, 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 c'est bien d'entendre ça. Et, et, et c'est la même problématique. Moi, je connais les gars derrière le projet, c'est ça. Donc, mm. le e-tech. Donc, le Megan, pour moi, ce n'est pas juste une voiture, c'est, c'est l'équipe derrière. Je connais ouais. les gars, quoi. Oui. Et, et, je, je, euh, et donc. Euh... Je pense qu'ils ont fait un bon boulot, donc cette voiture, ça m'impressionne. Sinon, sur des autres constructeurs, bah, il y a tellement, il y a a un paquet quand même. Je citerai juste une, et encore, ça ça peut choquer peut-être, mais le Lucid Air. C'est la grande berline, start-up américaine, encore une fois, Lucid, qui vient de sortir la la voiture. Et pourquoi je citerai. Une grande berline électrique de luxe. Très, très grande, voilà, 5 mètres de 50 de long, etc., 160, 160 000 dollars, etc. Donc, euh, peut-être, euh, peut-être, nos auditeurs vont dire, c'est quoi l'intérêt de ce truc-là, mais pour moi, c'est le mot efficacité. Parce mmh. que je pense que c'est un, c'est un mot qu'on ne parle pas assez de ça dans les véhicules électriques ou les véhicules thermiques, d'ailleurs. Et le Lucid Air, pour le moment, c'est la voiture la plus efficace en termes de kilomètres kilowatt hour mm. donc l'utilisation de l'énergie et c'est pour ça que je le cite je pense que c'est um, on aime on n'aime pas le design le principe etc mais en termes de, de travail fait euh, sur l'efficacité, ça m'a, ça m'a impressionné. Quand même.
0: Écoute David, on arrive au terme de ce podcast, euh, donc je renvoie les lecteurs, les auditeurs évidemment, à la lecture de ton livre qui est, je le répète, absolument passionnant. Mais je vais pas te lâcher, je vais pas te laisser partir comme ça. Tu n'échapperas pas euh, au grand rituel de ce podcast, à savoir les quatre questions euh, de conclusion. Eh oui. Alors j'imagine que comme tu es passionné, tu traînes souvent sur les sites de petites annonces.
1: Euh, oui, ça m'arrive des fois.
0: <rire> voilà. Alors, euh, quelle est ta dernière recherche
1: Ah, je... ça, ça va, ça va, ça va plaire à certains. C'était une A 310. Ah, ouais. voilà. Parce que j'adore tous les Alpines, moi. Ça, 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 ça va sans dire. Mais le 310 pour moi, j'ai une petite faiblesse pour cette voiture-là, parce qu'elle est presque oubliée ouais, après ouais. Le, le 110 euh, Berlinette.
0: C'est un peu la mal aimée, euh, oui.
1: Voilà, et moi, j'adore cette voiture. Et honnêtement, je pense c'est, c'est sous-valué aujourd'hui. Donc, mm. c'est un bon investissement. Et, et si j'avais de la place sur, dans le garage, <rire> euh, je serais dans le marché, mais voilà, la dernière voiture que j'ai googlée, c'était un A- A310. <rire> voilà.
0: Euh, quel est ton meilleur souvenir de road trip <rire>
1: J'en ai tellement, mais j'ai mais choisi un quand même et qui va faire des jaloux quand même, parce que je, je suis, avant de raconter l'histoire, je, je voudrais quand même dire que je sais que je suis un grand vénard, ok ouais. que, que ça soit clair, avant que je raconte cette
0: <rire> Vas-y, road trip.
1: Prêt. Bah, c'était un road trip, c'était février 2017, donc c'était avant le lancement de, de l'Alpine A110 ouais. au Salon de Genève. Et chez Alpine, parce qu'on était des fous aussi en termes de marketing et communication, pas que dans l'ingénierie, on décidait que ça serait chouette quand même, avant Genève, de faire un petit tour à Paris avec des protos mmh. par nuit, voilà. Et, et on l'a fait. Donc c'est un truc totalement voilà hors norme. Euh, voilà, on n'a pas le droit de sortir les protos sur le route de Paris, on peut imaginer. Donc c'était un an avant le lancement quand même.
2: Mmh.
1: Donc on débarquait à Paris à Boulogne-Billancourt à minuit. Euh, et on déchargeait deux protos et c'était des protos purs hein. c'était pas des pre-production série c'était des protos faits à, des la main, hein, vraiment. à la main oui, oui. voilà voilà vraiment on récac, hein. et on a fait le tour de, de, de Paris euh, la, la nuit en prenant des photos magnifiques devant l'Arc de Triomphe devant tous les tous les voilà tous les spots à Paris mmh. et moi j'avais le grand honneur d'être au volant de une de ces voitures-là, une de ces voitures, et ça reste quand même des, des, des souvenirs incroyables. Euh, conduire les toutes premières Alpines autour de l'Arc de Triomphe, euh, voilà, C'est, je n'oublierai jamais cet honneur.
0: C'est marrant parce que tu, 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 tu te tu vois, quand tu m'as dit road trip, je me disais, ah, il va me parler, je ne sais pas, un road trip dans les Alpes, sur les petites routes, <rire> ou, ou en Auvergne, tu vois. Et, et là, tu me dis Paris, et, 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 et je me dis, je pense que je ne suis pas le seul à être surpris, mais quelque part, euh, c'était, euh, c'est, 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 c'est le road trip du, du touriste irlandais, un peu, non euh,
1: Presque, aussi, <rire> mais, mais est, et c'est un road trip qui, qui, voilà, on a fait quoi On a fait 50 km ah oui. à 30 à l'heure, voilà. <rire> Euh, mais, mais honnêtement, même, même si je ne suis pas français, ou que je suis français par, par naturalisation plutôt, honnêtement, quand on a fait le tour de, d'Arc de Triomphe, voilà, 15 heures à l'heure, hein, parce qu'on avait des photographes aussi, j'avais quand même des frissons. J'avais, ouais. J'étais conscient de conduire le, la nouvelle Alpine, la Renaissance Alpine, autour d'Arc de Triomphe. J'avais quand même, euh, voilà, j'avais, j'avais le pouls de chair. Hein.
0: Ouais, tu m'étonnes. Bon alors, je suis désolé pour mes auditeurs mais mes voisins ont décidé de, d'attaquer euh, le, le, un, un de leurs murs au burin, donc euh, désolé pour les, pour les bruits, c'est, euh, c'est, les, c'est le, le, le charme du, du podcast à la maison. Euh, troisième question, mon cher David, ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures, mais ça doit quand même convenir à, à ton mode de vie.
1: Combien de voitures 4 4. C'est dur, c'est ah ben dur oui. parce que moi je... Et de, depuis tout petit c'était, le, euh, c'était notre petit jeu Pour euh, faire passer les longs voyages Avec mon <rire> papa c'était de faire le, le Dream Garage Mais c'était 10 voitures Ah bah Donc oui 4, mais 10 c'est... c'est trop facile Oula. <rire> Allez ok 4 je, je commence avec la voiture que j'ai déjà dans le garage ouais. C'est pas mal parce que j'en ai déjà Donc C'est une petite 9/11, Porsche 911 SC De ouais. 1980 Donc ouais. c'est de, de 3 litres donc, j'adore cette voiture. J'ai toujours adoré. Je suis un Porsche guy. Euh, bah, je partage ça aussi avec Jean-Pascal Dos. Hein, <rire> oui, en, en c'est un vrai. De deux. Euh, une faiblesse pour les flat euh, Donc, j'adore la petite Porsche. Je pense les, les essais de cette époque, c'est, c'est, c'est le mariage parfait d'agilité, puissance, etc. Donc, je commence ça avec la voiture qui est déjà dans la gare. <rire> euh, bon, quand même, il faut, euh, faut une petite euh, A110 quand même dedans. <rire> Allez, euh, La tienne, évidemment. Hein. Oui, je parle de, 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 de la, la moderne. Euh, et plus précisément, ça sera la, la version le, la plus simple que possible. Euh, oui, je suis d'accord.
0: Pure. Je suis d'accord.
1: Euh, ça sera la même pour 17 moi. Pouces. <rire> voilà. Avec euh, zéro option sauf l'échappement sport. Je prenne ouais. l'échappement sport, c'est chouette quand même. Mais, ouais. euh, les a 10 c'est un peu comme les Porsche 911 d'ailleurs. Euh, le, le plus simple, euh, le mieux pour moi ouais. en tout cas. Ouais. Euh, le troisième quand même j'ai aussi je suis impressionné des, des voitures de, d'avant-guerre euh, même si je, j'adore les young timers des voitures des années 90 etc euh, j'adore les, 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 les vraies anciennes donc là je, je me lâche vraiment un truc impossible à avoir mais euh, ça sera une Bentley euh, euh, 4 litres et demi euh, ouais. fin des années 20 donc c'est la voiture mythique des pour Bentley moi, Boys qui les Bentley Boys, avec toute le romance de... les Bentley Boys de l'époque. Le, le train moment, bleu. Les... Voilà, le train bleu, tout ça, des, des années folles. Le camion euh, le, Giannors, le plus rapide du monde. Dur. Et voilà, voilà. <rire> euh, donc, j'en ai jamais conduit un, mais c'est, c'est une voiture, pour moi, qui euh, voit tout, tout le romance des années 20 ouais. euh, et, et dans ces, ces, ces camions-là. Euh... Et voilà, la quatrième, tu as dit quand même il faut que ça, ça soit un garage pratique. Bah Oui, faut c'est même... ça, il, faut
0: un, il te faut un peu un délit, ça manque, d'un, ça manque un peu de délit, même si tu peux utiliser l'Alpine A110 tous les jours. Hein, mais euh...
1: Oui, donc, donc, donc mon délit, bien sûr, il me faut un truc de 4 places, un truc assez, assez, assez sage, ouais. voilà. Donc, euh, donc, c'est, euh, donc c'est une Nissan GT-R <rire> R34 euh, nur voilà. D'accord. Euh, donc, j'adore les GTR et le, le R34, pour moi, c'était le summum oui. et c'est un bagnole incroyable que tu peux vraiment utiliser comme un daily. Hein. C'est, oui, euh, oui, oui. Bon, le, le coup de carburant, peut-être ça sera un peu difficile, mais euh, <rire> à part ça, c'est une voiture euh, incroyable. Euh, quatre places, très confortable et euh, un, truc de, un truc de dingue. Et oui. un petit clin d'œil vers Nissan Et mes, mes ouais,
0: bah ouais, mais grave. Et ah, puis ça va plaire beaucoup à euh, Une partie de mon poditorat Parce qu'il y a un, il y a un peu un fan club GTR hein, Parmi ceux qui nous écoutent Donc ah, là, je pense ah, qu'ils ouais. ont tous exulté
1: <rire> Ok bravo les gars
0: <rire> Bon alors la, la dernière question Et là tu vas, tu, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas me dire Mais c'est, c'est beaucoup trop dur euh, Si tu ne devais conduire qu'une seule auto Jusqu'à la fin de tes jours ça serait laquelle
1: Eh oui donc réponse encore super prévisible J'imagine ouais. la moitié de vos, de vos, euh, de, de vos invités Donne la même réponse. Et, et là, ça revient sur les Porsches. Hein. C'est difficile ah. à, à battre ces gars-là. Donc, ça sera probablement 911. Je dirais probablement le, le génération 991 pour moi. 991, oui. Voilà. Euh, qui est effectivement 4 places. Pensez à 2 plus 2. C'est encore la voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Incroyable sur circuit. Incroyable sur road trip. On peut aller faire des courses, etc. Donc, euh, voilà la 911. Voilà. Je, je
0: pensais que tu t'aurais dit une Alpine à 110 mais euh, ok d'accord
1: oui mais quand même si c'est le reste de ma vie bah oui. euh, et c'est qu'une seule voiture c'est vrai que c'est très très intime comme voiture c'est que deux places strictes oui. et voilà s'il si faut, si faut aller au castorama et choper un euh, petit truc ou s'il y a un, oui. deux gamins euh, s'il si faut euh, déposer les gamins à l'école etc oui. Voilà, le 9-11 a le, l'avantage là, hélas <rire>
0: bon David merci infiniment alors où est-ce qu'on peut te retrouver donc déjà on peut retrouver ton livre donc aux éditions Veloce donc veloce.co.uk je mettrai le lien en, en, dans la description du podcast euh, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi
1: oui un petit peu donc euh, euh, sur Twitter par exemple je suis pas, pas mal là c'est ouais. l'avantage d'avoir un, un homme de famille assez bizarre donc c'est David underscore il y en a pas euh, il n'y ouais. en a pas d'éteindre vous <rire> allez me trouver euh, un petit peu sur Instagram aussi, ouais. euh, mais voilà, surtout sur, sur Twitter. Et merci encore pour le, euh, pour le, le livre. Et honnêtement, s'il y a assez d'entre je me tâcherai à, à faire une traduction et avoir une version francophone, ça serait quand même pas
0: mal. Bah ouais, parce que quand même, tu vois, tu parles de, de l'Azoé et de l'Alpine, bon, c'est quand même des modèles qui intéressent le lectorat français. Donc. Euh donc
1: ouais ça serait cool quoi. Bah oui deux de tiers de, du bouquin, c'est quand même des voitures fabriquées en France bah c'est euh, oui. tout
0: hein. <rire> bon écoute euh, je te remercie infiniment David euh, et puis en on passage on, 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 dit, on fait un coucou à Jean-Pascal hein, euh, que, qu'on a cité déjà plein de fois dans cet épisode et puis euh, voilà vive, vive Alpine hein
1: absolument vive Alpine merci Vincent
0: <rire> merci beaucoup David ciao et voilà c'est la fin de ce 42e épisode d'Histoire d'Auto un épisode placé sous le signe de la passion de la rencontre des cultures des différentes cultures automobiles je trouve ça, je trouve ça chouette euh, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas eh ben, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasting ou sur Youtube laissez un commentaire, 5 étoiles ou un pouce bleu, ça aide à propulser de ce podcast, euh, vous pouvez retrouver le podcast Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram si vous voulez m'envoyer un petit message c'est histoire enfin n'oubliez pas, Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois, à bientôt et bonne route, ciao